0: Olá, olá! Bem-vindos a mais um episódio. Hoje trazemos um episódio muito especial, andamos a falar sobre ele assim já há uns tempos. Uh, vamos falar-vos sobre o ciclo menstrual. Uh, os... A saúde feminina. saúde feminina, os indícios de fertilidades, disruptores endócrinos,
1: Tudo coisas assim bem técnicas, e a nossa ideia, como sabem, não é trazer conteúdo técnico, porque não queremos de todos ser amassadoras, nem nada disso, mas sim trazer-vos conversas que nós temos, e que agora, principalmente como eu estou a fazer o, o curso de, de Saúde Integral da Mulher, é algo que efetivamente faz parte dos nossos almoços. <risos> tem sido,
0: tem sido frequente.
1: <risos> e a verdade é que sabemos que ainda é muito pouco falado, e portanto nós queremos aqui simplificar, como é sempre o nosso grande objetivo, Uh, trazer-vos informação e essencialmente uh, deixar-vos deixar assim com a pluguinha atrás da orelha para irem pesquisar mais, para olharem para o vosso corpo de uma forma que se calhar não estão habituadas até então, uh, mas virarem-se mais para dentro Sim. E, e para este contacto também com, com o vosso lado feminino.
0: Acho que é uma determinada altura vai ser, bom, antes de mais nós vamos assumir o computador e o caderno Exato. e os apontamentos <risos> e tudo um, não é que nós não falemos sobre estas coisas ao almoço e não tínhamos os nossos recursos mas sendo que temos tão pouco tempo para passar a informação uh, temos aqui alguns tópicos para garantir que as coisas mais importantes de facto vão ser faladas e eu diria que no final deste episódio o que nós vamos fazer, podemos trazer muitas respostas, mas nós vamos levantar muitas perguntas.
1: Uhum.
0: Então, uh, não estranhem se chegarem ao final do episódio e começarem a questionar algumas coisas na vossa vida, na forma de estar, e eu acho que se isso acontecer... Então missão nós fizemos, cumprida. Exatamente, então missão cumprida. Fizemos um bom trabalho. Um, gostava, gostava também de, de, de dizer que é, é muito interessante teres começado a fazer este, este curso não é? numa altura em que estás tão ocupada mas encontraste aqui espaço um momento Sim. para ti mas para agregar uh, ainda mais conhecimento àquela que já é a tua sabedoria não é? Sim. Um, e, e eu não conhecia esse curso uhum. eu não conhecia e é muito engraçado, porque nós agora cada vez mais falamos a mesma linguagem, porque tu consegues perceber o que é que para mim é o yin, o que é que para mim é o yang. Sim, um, porque isso
1: também é falado no curso. Exato, exato. Sim.
0: Então é quase aqui a tradução constante que eu faço uh, do que lei de medicina convencional. Tu estás a conseguir literalmente seguir as minhas palavras e eu, é, é, tão, é tão fácil <risos> para mim comunicar. É muito, muito bom. Muito prazeroso mesmo. Um, também, um, portanto, quando vocês começam a falar, falam muito sobre o ciclo menstrual.
1: Sim, não é? sim, sim. sim um, No curso que o que estamos a aprender é efetivamente o ciclo menstrual, os sinais de fertilidade e o método de fertilidade consciente uhum, uh, uhum. para evitar uma gravidez e para potenciar uma gravidez, não é? Que é assim a minha praia e estou, tipo, quando me perguntaram então o um nome, o que é que estão cá a fazer, porque é que vêm... Sou Dola, uh, trabalho com pré conceção portanto não dava para evitar mais, eu tinha de estar aqui.
0: Estava implícito. <risos>
1: uh, sinto muito que, que precisava de, desta, destes recursos, como estavas a dizer, é? deste conhecimento. Uh, não só por aquilo que eu já pesquisei que, e que muitas coisas eu já conheço, obviamente, uh, mas para ter assim, esta, esta fonte fidedigna de informação e para me sentir altamente segura quando passo, para, passo esta informação. Então. Aqui também vamos dizer-vos que uh, nós vamos tocar nesta, nesta palavra, nesta expressão que, que é assim pesada, que se chama disruptores endócrinos, e que isto é um bocado estranho, mas trazer um, aqui a Water Wipes, que está connosco neste episódio também, e que faz todo o sentido, e já vão perceber porquê, porque nós vamos explicar isso mais à frente, mas faz todo o sentido estar uh, associado a este episódio, quando estamos a falar de toalhitas, que têm dois ingredientes, uh, 99% água, 99%... 0,9% água, 0,1% de extrato e portanto quando estamos aqui a falar de uh, evitar ao máximo tudo aquilo que altera o nosso sistema hormonal, então faz sentido escolhermos produtos e marcas que, que se alinham uhum. connosco uh, nesta, nesta prevenção e nesta uhum. manutenção da saúde. Mas
0: acima de tudo um, é uma marca que o primeiro pilar é a saúde do bebê. Uhum. Uh, tenta sempre encontrar as melhores soluções do ponto de vista ambiental e trabalha arduamente para isso nós sabemos, é uma coisa de qual nos orgulhamos muito, mas a prioridade deles é a saúde do bebê e portanto vocês vão entender aqui a importância uh, e o porquê de trazermos os disruptores endócrinos hoje um, e para aquelas pessoas que em casa estão a fazer a pergunta que nós também fizemos que é, então se é 99.9% de água então por que eu não uso água?
1: Uhum. Isso, posso partilhar convosco, isso foi um, um comentário que eu fiz e que na altura, quando eu comprei o Water Wipes para usar no Vasco, eu também tinha um, um... eu comprei essencialmente para usar fora de casa, porque em casa eu estava disponível para usar toalhitas reutilizáveis e foi isso que usámos durante durante bastante tempo e que ainda hoje uso sempre que posso, mas a verdade é que há cocós terríveis, e que uma toalhita já pronta facilita Sim, muito, e eu quando usava essa essa água fervida eu fervia a água, punha num borrifador e estava lá disponível, e portanto foi essa a primeira pergunta que eu fiz, do ok mas é água, mas
0: eu posso usar água em casa então, não é? E depois explicaram-me que não, que não era só isso E nós lemos os documentos, eu Sei. acho que essa é esta é aquela parte que nós uh, não queremos debater em, em excesso para não ser amassador, mas nós estamos mesmo muito conscientes nos, uhum. nos nossos parceiros e hum, eu não sei se vocês têm noção, mas a água termal uh, tem um grau de purificação 3. Sim. É? Quando
1: diziam, mas o water wipes é mais porque água, eu fico tipo, como assim? A questão é que a água da nossa torneira, mesmo fervida, nós não sabemos o que é que tem, não Sem é? dúvida. E, e ali sabemos. E essa Sim. é a grande questão. E o
0: grau de pureza, e foi isto que nós constatámos nos documentos, Sim. O, eu fico mesmo muito orgulhosa disto porque significa que nós temos total certeza daquilo que estamos a colocar nos nossos bebés uhum, ou seja, é uma decisão uhum. consciente diária uhum. uh, e, e eu também opto muitas vezes quando estou em casa sempre pelo reutilizável, uh, trabalho muito com a parte dos hidrolatos, como tu sabes um, mas uh, sempre que posso, ou quando há essas, essas questões um, que põem em causa a microbiota, não é? Então faço-me unir sempre aqui da water Wipes porque tem um grau de pureza Sete, uhum. sete, ok? Ou um, seja, é mais puro do que a água. Sim. O que é estranho, não é? Uhum. Uhum. <risos> mas é porque a água que infelizmente nós acabamos por beber, se é uhum. água corrente da torneira, além de calcário e por aí fora. Sim. Bom, dava todo um podcast só sobre isso. Sim. Mas o tema de hoje é, sem dúvida, aqui em torno do ciclo menstrual. Queremos trazer-vos aqui um contexto de, um, de compreensão de como é que o vosso corpo funciona, para que vocês possam, na expressão que decidimos usar, namorar uhum. convosco, né? conhecer-se. Conhecer um, não ter aqui mais dúvidas nenhumas de como é que a energia flui dentro de, dentro de vocês. Sim. Coisinhas assim que tu tenhas achado giras? Do que fui descobrindo? Hum... Ai, muitas
1: coisas. Não consigo resumir assim em, <risos> a sério, porque há muitos nos meus, nos meus apontamentos, há aqui partes que dizem tipo, uau, porque eu fiquei mesmo espantada. Uh, uma das coisas que me lembro de, de descobrir foi que nós somos muito poucas as espécies que mestruamos. Somos nós, ratos, rat, ratinhas, <risos> morcegos e primatas. Só. Uhum. Tudo o resto... Que há psiu, uh, não é? E há perda de sangue, não é? Menstruação. Uhum. Eu não fazia ideia. Uhum. Isso acaba por ser uma forma uh, de nos protegermos, porque havendo uma gravidez que não evolui ou que não é. Uh, que não tem aqui todas as condições para continuar, o nosso corpo precisa mesmo de iluminar para manter a nossa vida. Sem dúvida. E portanto, todos os meses. Nós eliminamos este sangue, não é? Descartamos este sangue exatamente para nos protegermos, para garantir que, ok, este ciclo terminou, que o endométrio foi e se houve algum embrião que não é viável vai ser eliminado, porque podia mesmo comprometer a nossa vida se isso não fosse. Sem dúvida. E então há assim estas novas perspectivas que é... que comprova como há muito... o nosso corpo é tão... <risos>
0: Sábio. É muito sábio. Então, perfeito. Uhum. E sabes que, lá está, do ponto de vista da medicina chinesa, às vezes as respostas vêm, porque imagina, um, às vezes a menstruação não está assim tão saudável, às vezes os valores hormonais não estão espetaculares. Uh, isto ainda não entrando na questão dos disruptores. Mas do ponto de vista energético, é, é uma forma de o organismo dizer: tu não estás segura neste momento para conceber e para trazer uma nova espécie uma nova espécie, um, 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 novo, um novo ser, ser. Uhum. este é o momento para tu cuidares de ti para olhares só para este sistema não te comprometas porque se comprometes a tua vida não há ninguém que tome conta da tua cria uhum. e quando nós fazemos esta tradução constante para a vida, portanto reino animal selvagem, é tão mais fácil não é? é tão é. mais fácil simplifica é. muito, a tradução é muito fácil um, e, e de um modo geral então nós gostávamos de, de, de vos mostrar o que é que acontece fase pós-fase, no ciclo menstrual. Sim. Vamos começar no dia 1 um do ciclo? Sim. Então, este, este dia 1 um é a nossa fase menstrual. Uhum. A duração é variável. Uh, vamos dizer que pode durar cerca de 5 dias. Sim, 2 um, a 5 dias. Mas, do ponto de vista da medicina tradicional chinesa, 4 a 5 dias é, de facto, uma menstruação que significa que tem Qualidade, que tem qualidade, que tem quantidade suficiente uhum. para abundar nesses dias. A menos que me digam que tem 4, 5 dias e depois o fluxo é escasso. Portanto, todas essas coisas contam, não é? A cor, os coágulos, se há dor, se não há, se é durante, se é durante, se é depois, tudo isto são indicadores de, de diagnóstico. Mas é muito importante entender que nesta fase o, o sangue está constantemente a movimentar-se, uh, existe um livre fluxo de energia e de sangue e, portanto, o fígado acaba por estar aqui em constante movimento e em ação porque é ele que é o nosso armazém do sangue mas uhum. também é ele que é, o, que é o general da energia então imaginem um, o fundamental é, se estamos numa fase com muita hemorragia, nós temos que parar essa hemorragia, ok? não parar abruptamente, mas pelo menos tentar aqui reduzi-la, porque podemos estar a esgotar sangue que não existe e uhum. okay? isso vai comprometer uma série de funções portanto, uh,
1: quando a menstruação aparece, nós consideramos o primeiro dia do ciclo o primeiro dia em que vem sangue a sério, Exato. não é coágulos, não é spotting, uh, ou seja, aquelas manchinhas que vem, primeiro vem um bocadinho castanho e só no dia seguinte é que sim. vem esse, uh, sangue vivo, ok, então é nesse dia sangue vivo que é o primeiro dia do ciclo, Sim, sim. e depois tu estavas a dizer, e vou aqui só uh, sistematizando um bocadinho uhum. a informação, então, quando a menstruação aparece, olhar para a cor, ok, se é rosa pálido, é diferente de ser sangue com cor vermelha viva, e ou é diferente de, de ser uh, castanho, ou assim um sangue muito mais escuro, tipo vinho tinto. Então, só isto já nos dá, já nos mostra como é que está a nossa saúde. Uhum, né? E nós dúvida. não falamos disto. Pois é. Mestru. Bom, eu sim. falo.
0: Exato. Pois não, não, eu falo. <risos> eu também já pergunto, eu também já
1: pergunto. Isso aprendi contigo ainda antes do curso, é verdade. Mas, mas no nosso dia a dia, quer dizer, uhum. os adolescentes vão mestruar pela primeira vez. E não uma coisa fazem muito ideia. simples, quando,
0: por exemplo, lá está, há coágulos às vezes dizem: não, não, não há coágulos hum. E o sangue? O sangue é espesso. Não é? Uhum. Ah, sim, ele é assim
1: viscoso. Como é que nós aprendemos? a fazer. Tampões, pensos uh, descartáveis, que é uh, não olhes, é tipo enrola, vai para o lixo, nem sequer só esta pergunta, reparem como isto é maravilhoso só esta pergunta de que cor é o teu sangue ok, eu preciso de olhar para ele quantas de vocês já olharam para
0: o vosso sangue a sério sim, e agora aqui uma coisinha que pode parecer algo precoce mas eu estou a tentar normalizar isso desde muito cedo e uhum. a Diana está naquela altura em que vem à casa de banho connosco então ela vê-me a limpar. E às vezes... Pica assim olhos, Pica aflita porque vê sangue. E eu digo-lhe, está tudo bem, é sangue, é, é, é menstruação, é o primeiro dia do ciclo da mãe, um, ou está tudo bem, vês. E se calhar na primeira vez que ela viu isso ela assustou-se muito, mas agora já tem curiosidade. Uhum. E eu... Ela pode não entender a 100%, mas eu digo, estás a ver, está melhor que o mês passado? Uhum. Olha, já não tem coágulos, está muito mais vivo. E quando nós mostramos esta leveza não é e aquilo passa a ser um processo normal como ir à casa de banho não é? uhum, uhum. Um, ela acaba por enraizar dentro dela até essa própria interpretação Sim, o Vasco também me acompanha
1: e eu adoro que ele como homem me acompanhe nisto, e a primeira vez ele também dizia, sangue, e eu sim, é sangue e eu não sabia como traduzir, porque o sangue à partida é um dói-dói, não é? Uhum. E eu fazia um sorriso e dizia sim é o sangue da mamã e agora esta última vez que eu já estava a fazer o curso ele viu outra vez ele perguntou novamente e eu disse sim é o sangue da menstruação da mamã todas as meninas têm e é muito bom e então quando ele via ele já a segunda vez aí ah o que é que tens nas cuecas e eu é o sangue lembras te ele ah é o sangue da mamã digo sim ok é mesmo bom trazer também as crianças para isto porque realmente as nossas e tu que tens uma menina não, não, sabem. Não. A educação sexual e menstrual felizmente está a dar assim grandes
0: passos em está.
1: expandir. Mas mas pronto, começa mesmo dentro das nossas casas, não é? Sim, pais, com a nossa normalização,
0: pais. com a exato, nossa normalização. Exato. Fechando aqui o tema, o tema, a primeira fase menstrual, não é? Uhum. Estes primeiros dias do ponto de vista da medicina convencional esta é a altura em que há a queda dos níveis de estrogênio e de progesterona, tá portanto uh, na verdade existe aqui a tal necrose o, o desfazer das camadas do, do, do endométrio, que é a menstruação, ok? Sim. Entramos a seguir numa fase ah, do ponto de vista da medicina chinesa, assim que a menstruação termina, uh, aliás muitas vezes nós ainda durante a menstruação já estamos preocupadas em tonificar o sangue ok? Não, podemos, não queremos fazê-lo circular em excesso uhum. um, se calhar já queremos começar aqui a nutri-lo porque ele está a ser esgotado, ele está a sair, não é? Um, e depois quando entramos aqui nesta nesta fase pós ciclo, portanto numa fase pós menstrual, um, o sangue e a energia feminina, uh, nós usamos a expressão que estão exauridos, estão cansados uhum. uh, porque tiveram um grande esforço para menstruar, ainda que haja abundância neste reservatório, há um cansaço. É? Então é muito importante nós nutrirmos esta energia feminina, INE, e este sangue, principalmente apelando à energia do fígado e à energia dos rins. Por exemplo, do ponto de vista da, da, da alimentação, é trabalharmos com feijão preto, um, é trabalharmos, por exemplo, com agrião, com acelgas, com couve galega. Tudo o que seja mais escuro. Não é? as, as folhas, de, os legumes de rama verde, sim, uhum, isso uhum. vai fazer uma grande tonificação ao fígado. E os feijões, por norma, até porque têm a própria a forma do rim, trabalham a energia do rim. O salgado também trabalha a energia do rim, portanto podemos ir buscar, uh, por exemplo, o bacalhau. Uhum. Um, para quem uh, é vegan, temos as algas. Aqui é uma excelente fonte. Sim. Só cuidado para quem tem questões de tiroides.
1: Ok, e portanto estamos nesta fase um, folicular, em que os folículos que já estão no ovário e que já vêm connosco desde que nascemos, uh, vão maturando e portanto há aqui uma comunicação cérebro-ovário a dizer, ok, folículos que estão aí em reservatório, está na altura de começar a crescer, uhum. porque precisamos de preparar a ovulação Sem dúvida. daqui a uns dias. E esta fase pode ter 7 a 21 dias, portanto reparem como a ovulação no dia 14 nada disso ok Sim. no dia 14 depende muito mas precisamos ainda antes... de Exato.
0: mas ainda antes de entrarmos na fase ovulação, a fase folicular é aquela fase em que efetivamente os níveis de estrogénio estão a aumentar sob a influência da FSH, uhum. uh, hormona folículo estimulante e é a fase do nosso ciclo menstrual que é um, ela, ela pode ter o número de dias que que, que tiver, que não é que for? Uhum, uhum. Se nós tivermos uma influência de grande stress nós podemos estar a atrasar então não é a menstruação que atrasa é a fase folicular que é mais longa ou portanto é a ovulação que atrasa exatamente, Sim. exatamente então se nós conseguirmos nutrir aqui o sangue se nós conseguirmos aqui nutrir a energia ainda trabalhar a energia do fígado, trabalhar a energia mais um, renal, uhum. nós conseguimos entrar numa fase ovulatória e se nós também conseguimos perceber sobre que influência emocional estamos nesta fase, também conseguimos limpar aqui uma série de emoções, frustrações, inseguranças, preocupações e por aí fora. Portanto, é... aqui nesta
1: fase é importante reduzir ao máximo o stress.
0: Sem dúvida, mas isso acho que é sempre.
1: Sempre, sim, é verdade.
0: Depois entramos aqui naquela fase do meio do ciclo, que é a ovulação. É, em fase que... fértil,
1: portanto, para quem quer engravidar sim, olhos postos, quer sim. dizer, olhos postos no ciclo todo, vá, convivemos sim, sim,
0: sim. <risos> dá. O, a energia feminina e o sangue uh, já estão mais plenos e começam, nos olhos da medicina chinesa, dois grandes vasos que é o Chong Mai e o ren Mai, começam a estar mais cheios e vivos e que são dois meridianos fundamentais para a concepção e o Chong Mai tem uma ligação direta com a parte alimentar então, uhum. quando me dizem ah, qual é que é a melhor fase para prestar atenção à alimentação, malto ao ciclo todo tudo mexe, um, mas esta é de facto a altura que temos de continuar a trabalhar a energia do rim para garantir a promoção da ovulação e uma boa sustentação da ovulação para que o muco cervical seja mais rico. Boa, vamos falar no muco cervical. Quantas de vocês já
1: olharam para o vosso muco cervical? Quantas de vocês já mexeram no vosso muco cervical? O que é isto? Okay? O, o chamado corrimento não é? que nós falamos na gíria, é isso então é um muco que é libertado pelo colo do útero e portanto vai descendo, isto foi uma coisa que eu aprendi muito recentemente, que a nossa vagina contrai a cada x minutos é lindo, então de repente vai para ir iluminando, porque ela lava-se sozinha
0: então entramos ah, isto é já aqui extraordinário. Avisamos já que não é para fazer lavagens internas. Exato. Também, só mesmo cá fora na vulva é suficiente. Esta é então aquela fase da ovulação em que o óvulo vai ser então libertado do flículo e o corpo lúteo vai desenvolver-se tá bem sobre a LH, a hormona luteinizante. Desculpa, estar está a correr um bocadinho, mas eu tenho que ir aqui <risos> cronometrando, não é? Senão zangam-se com o tempo. Entramos na fase pré-mestrual e hum, da ovulação até, à, no, até ao, ao primeiro dia do próximo uhum. ciclo, um, nós podemos ter aqui, eu vou usar os 14 dias, mas não são 14 dias. Okay? Faço, a fase não são 14 para dias. pode ir de 10 a 16 dias. Então, nós basicamente usamos aqui a métrica de, arranjar aqui um meio termo, Sim. mas tem toda tem esta, oscilações. tem toda esta oscilação nesta altura a energia mais yang mais masculina de maior movimento de maior calor acaba por ascender e a energia do fígado ela pode inclusive ficar muito hiperativa por isso é que temos alguma tensão mamária ficamos com TPM mais irrascíveis uhum, impacientes uhum. Uh, temos tendência para discussões portamos mais impulsivas está tudo aqui à flor da pele se de facto é muito difícil controlar isto a energia está em excesso Uhum. não é suposta estar assim e assumirmos só porque é assim, porque é normal, Sim. não é uhum. não é, uhum. se de facto nós não nos sentirmos assim é bom, é sinal que possivelmente está tudo a fluir livremente se nos sentimos depressivas vamos tonificar um bocadinho a energia do fígado porque uhum. a energia pode estar aqui em depleção então é importante tonificar cair, este portanto, tradução ah, desculpa, <risos> <risos> desculpa. <risos> Sim. Um, eu tenho-me esforçado tens, tens, tens Continuando. Nesta altura é muito importante então tonificar esta energia mais masculina, Yang, de movimento, para movimentar o tal sangue que está lá e que tem que ser exteriorizado. Um, também é fundamental perceber, lá está, uh, quão grave é que está este bloqueio de energia do fígado. Porque uhum. se estiver uh, muito, muito, muito bloqueado... O que é que acontece? Como é que se manifesta? Lá está, esta questão da tensão mamária mostra imediatamente... Esta questão da, da dor menstrual que pode estar a acontecer até na ovulação ou imediatamente antes da menstruação já estou a ter cólicas menstruais. Uhum. E as por exemplo, okay? as compulsões alimentares podem ficar muito fortes. Muito uhum, fortes, uhum. Também? principalmente por doces. Então, nesta
1: fase que estás a falar já da preparação, portanto, estás a chamar fase pré menstrual uhum. na verdade, é a fase em que o endométrico já cresceu na primeira fase do ciclo antes da ovulação, vai espessar para ser, possivelmente, Sem a Sem dúvida. Nosso é a altura bebê. em que o corpo
0: lúteo vai crescer e vai-se agregar a próstrona. Uhum. Também. Um, portanto, este hang é bom. Este hang é aquilo que vai permitir o movimento de energia. Para que depois, solto novamente, haja outra vez a queda dos níveis de estrogênio. Pronto, comecemos logo aqui o ciclo de novo. novo de novo. Sim, para sim. haver o tal movimento para a necrose, não é? o, o desfazer de, do endométrio.
1: Agora a questão aqui. Portanto, isto foi assim... Sumário, agora Muito vão sumário. por favor ver imagens do ciclo menstrual e, e relacionem com isso que acabaram de ouvir. E façam o vosso mapa... Façam um registro da vossa menstruação, de como é que se sentem, de como é que é a cor do sangue e todos estes sinais que nós o muco falamos.
0: Cervical. O muco cervical, o colo do útero. Podem senti-lo porque ele oscila durante o ciclo. Ele fica mais duro quando efetivamente não está tão disponível para a Exato. fertilidade e fica bem molinho quando há esta permeabilização. Portanto, Exato.
1: É muito bom. É, é dito como quando está fechado tem a textura do nariz, não é? Na pontinha do nariz. E quando está aberto é como os nossos lábios, fica fofinho e macio então comecem também é a sentir o colo do outro
0: comparação. Nunca é, tinha ouvido
1: é maravilhoso sim. portanto sim então agora, o que é que é isto dos disruptores endócrinos nós começámos a falar? a questão é, os nossos ciclos hormonais, sexuais influenciam até 150 processos fisiológicos e disruptores e endócrinos têm a ver com tudo aquilo que está a alterar as nossas hormonas fisiológicas é
0: como se fossem substâncias que estão a mimetizar as nossas hormonas a imitar Sim. Sim, sim, sim. Mas sim. está correto mimetizar. Eu sei, mas há quem possa não perceber.
1: Ok, ok. Sim. <risos> Portanto, em vez de uh, o nosso corpo reconhecer, ok, este estrogênio eu reconheço como, eu recebo aqui uma substância que vem do exterior sim. e que o meu corpo diz ah, então estrogênio fisiológico não sei, supostamente não podes encaixar-te porque já alguma substância
0: se encaixou. Que sim. eu achei que eras tu, mas afinal não eras. É como se fosse a chave de uma fechadura, ok? Uh, o disruptor endócrino, ele ocupa esse espaço uhum mas na verdade não dá qualquer tipo de ação pode alterar uh, negativamente. As, as, negativamente exatamente uhum, uhum. Uh, mas acima de tudo ele, o disruptor endócrino ocupa o espaço que a hormona iria ocupar para desencadear ou Toda bloquear a cascrata, ou bloquear Aqui uma determinada ação, não é? Sabendo nós que as hormonas dão comandos diretos às células sim, e sim. trabalham na metabolização. Portanto, é, é esse ponto. Exato. É esse ponto. Isso foi algo que me chocou quando eu soube
1: esta informação, que há tantas... Então não podemos viver, porque sim. nós estamos cheias, é, é muito difícil. O que mais me chocou, um dos mais chocantes para mim, foi uh, o, aqueles talões que saem da... Das impressoras, não é? do talão de compras está uhum, uhum. cheio de químicos sim. e de plásticos. E então, se nós tocamos naquilo, devíamos ir imediatamente lavar as mãos para a nossa, para a nossa pele não estar a absorver aquilo. Sim. Eu fico tipo, ui, então não podemos fazer nada. Tu sabes que eu normalmente, nada.
0: quando vamos almoçar, eu até peço para nem sim, imprimirem. Sim, portanto, sim. Do ponto de vista Mas do... eu fazia
1: isso pela sustentabilidade: que é eu não preciso do papel, obrigada, não imprima sim não era por minha questão é, era duas coisas, sim.
0: Não mas assim ideia. coisas importantes a, a, a reter, esta questão dos disruptores endocrinos podem ser naturais ou químicos uhum. já vamos aqui falar dos dois, mas por exemplo os químicos eles podem ter três efeitos básicos eles podem aumentar a expressão de uma hormona, eles podem bloquear a sua atividade ou podem alterar o seu efeito, mas sempre uhum. ocupando esta fechadura e portanto reforço, isto isto tira a possibilidade da hormona ter o comando para o qual existe.
1: Uhum.
0: Isto a qualquer nível, homens, mulheres...
1: Tudo. Sim, sim, sim. Aqui a questão, para perceberem na prática, uh, podemos estar a falar de doenças como uh, diabetes, como uh, doenças autoimunes uhum. portanto...
0: Endometriose, sim. alterações na tireoide.
1: Sim, portanto, todas, algumas das causas de infertilidade conhecida como infertilidade se nós formos a ver, se calhar se começarmos a reduzir uhum. estes disruptores, se começarmos a olhar para, para o stress e a tomar medidas de gestão de stress Sim. bom descanso, boa alimentação, exercício físico se calhar muitas das coisas ficavam resolvidas por si Sim. só
0: eu deixei aqui umas linhas que fiz questão de, de, de nem sequer colocar por tópicos, porque porque não sou eu, nem a Catarina uhum. que, que, que dizemos um, então eu vou, eu vou pedir-vos com licença porque vou mesmo ler -se. Um, vários disruptores endócrinos químicos foram encontrados nas placentas cordão umbilical, leite materno, o que mostra como a contaminação pode ser mesmo muito precoce a Organização Mundial de Saúde e a Organização das Nações Unidas publicaram em 2012 um relatório conjunto intitulado Global Assessment of the State of Science of Endocrine Disruptors onde fica claro que os desreguladores endócrinos é têm efeitos subtis mas duradouros nos tecidos biológicos e que as alterações hormonais que provocam vulnerabilizam o sistema nervoso. Isto significa que a gravidez é um momento de alto risco. Isto significa que a, a transferência destas substâncias da mãe para o bebê, vou outra vez usar a expressão deles, mais tarde vai produzir consequências adversas na saúde da criança. E eu agora convido-os a fazerem um raciocínio. Nós somos a geração em que muitas toalhitas eram utilizadas. E fraldas, e fraldas descartáveis, plásticos e químicos. Uh -huh. Ok?
1: Então é, então
0: é convidar para andarmos um bocadinho para trás, andarmos um bocadinho para trás, uh, ferver a água, uh, tentar, tentar outras afradas reutilizáveis, ou então aquelas que efetivamente tenham o um mínimo de ingredientes possíveis Exato. e que até podem e o... contribuir positivamente para e o estado do bebê. para os rótulos e fazer escolhas informadas e
1: conscientes, não é? Sempre, é sempre essa a base. A verdade é que nós não vamos conseguir eliminar isto tudo, mas por exemplo, coisas que estão ao nosso alcance, em vez de aquecer comida numa, numa, num recipiente plástico, que o plástico, por estar aquecido, vai libertar para a comida microplásticos. Sem dúvida. Bem, então vamos usar vidro. Pronto. Simples. Okay? Exato. Só assim, algumas coisas estão ao nosso alcance já. Uh, o, o, também aqui, e isto é outro tema, mas uh, os anticoncepcionais vejam realmente se são necessários as uhum. vossas adolescentes estarem a tomar.
0: Informem-se. Dentro dos disruptores endócrinos naturais, um, estão, por exemplo, em alguns alimentos, um, portanto vejo a escolha da alimentação Vem onde é bem eles, vêm. Exatamente, vêm exatamente. É que eles vêm. Vêm, perdão A questão da proteína animal É importante também estar atento a isso
1: Sim, há, há 17 vezes mais Disruptores endócrinos nas carnes Do que nos, nos vegetais
0: Porque é administrada aos animais uhum, Inclusive uhum. Um, E porque eles também
1: comem coisas que já estão contaminadas
0: Sim, <risos> sim, sim, sim metais e por aí fora Portanto, parte dos vulcões, dos fogos também Quando falamos em disruptores endócrinos Químicos, eu vou mesmo só um, tocar aqui em alguns destes sintéticos mas prestem atenção a poluentes atmosféricos cosméticos, solventes lubrificantes, aos plásticos que tu já tinhas mencionado um, a pesticidas, a fungicidas
1: Olha, nos pesticidas deixa-me dar-te aqui uma dica que também foi passada no, no curso, que é atenção às raízes, uhum. aos bulbos então cenouras, beterrabas tudo o que está debaixo da terra priorizar com, com que sejam
0: biológicos, não é? para termos aqui Sim. algum filtro mais sem dúvida, sem dúvida. E nós, que somos aquela, também aquela geração que tudo é batata, tudo é arroz, <risos> tudo é massa. Sabem, há mais coisas, não... Uh, variedade. Sim. Variedade. Sim. Está bem? Uh, vou fazer apenas uma ressalva, tu já falaste da questão de alguns fármacos, nós não somos contra fármacos, uh, se prestem só atenção. Um, alguns protetores solares. portanto, há uh, referência... Efetivamente, para, para, de acordo com a FDA, já aqui há alguns que são uhum. mais interessantes e para materiais dentários, tá bem? Como, por exemplo, algumas amálgamas, resinas, adesivos, por aí fora. Então, pensem apenas um bocadinho no que é que hoje em dia o vosso corpo acumula. Como Aquilo que quais... vocês põem
1: dentro, não é? Através da alimentação. Ou, por exemplo, os tampões. Os tampões são cheios de químicos.
0: Uhum. Sem dúvida. Então, e nós somos né Sim, e nós somos uh, pais, não é? Quem, quem ainda não é pai e está a pensar a ser e está a ver essa experiência é o um momento então de agora começar com uma coisa tão simples como um, os cuidados de higiene do meu filho. Sim. sim. Não é? As roupas que usa, uhum, uhum. a comida que come. Sim.
1: Nós não somos radicalistas, como vocês sabem, uh, e quisemos trazer-vos estes temas porque sabemos que ainda são muito pouco falados. E, portanto, mais uma vez, o objetivo é questionar. Uh, mas vejam o que é que está ao vosso alcance, o que é que está ao nosso alcance. Eu não, não sou perfeita de todo. Mira mas realmente quando esta informação chega não dá para negar e fingir que não sabemos, não é? Então, o que é que está disponível hoje em dia e no mercado, felizmente, já há muitas marcas, muitos produtos, uh, muitos produtores que Sim. estão sensibilizados para isto e, portanto, tudo aquilo, olhem para o pequeno
0: passo que podem dar hoje em vez de para aquele gigante que é impossível dar. Uhum. Okay? Sem dúvida. E se já fizeram algumas destas alterações na vossa vida, partilhem Seria ótimo nós conseguirmos encontrar todos pequenas soluções que vão contribuir para a vida uns dos outros. Sim. Acho que, sobretudo, é essa a família que nós somos e é isso que vos queremos passar. Espero que tenham gostado deste episódio e voltamos para a semana.
1: Beijinhos e obrigada por estarem desse lado. Subscrevam! <risos>